0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute geht es um die geistliche Welt, um das Geheimnis Gottes und was das auch mit dir zu tun hat. Ich bete zum Anfang. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Herr bist. Ich danke dir, dass du regierst. Dank dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass es endlos tief ist, dass du über alles sprichst, was nötig ist für uns, dass du uns alles offenbart hast, was wir wissen müssen, dass wir ausgerüstet sind durch dein Wort und durch dein Geist, alles zu tun, was du uns aufgetragen hast. Ich bitte dich, dass du hier unter uns bist, dass du uns die Schrift öffnest, dass Du uns ganz persönlich ansprichst. Danke, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen. Genau, wir beginnen mit den ähm, geistlichen Mächten. Denn die Bibel berichtet von der ersten Seite bis so ziemlich zur letzten Seite nicht nur von der sichtbaren Welt, sondern auch von der unsichtbaren Welt so taucht schon im Garten Eden der Satan die Schlange auf. Wir hören davon, dass Gott die Engel geschaffen hat. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel, dass wir immer wieder etwas von der sichtbaren und von der unsichtbaren Welt erfahren. Und für uns Christen ist es super wichtig, dass wir nicht nur die sichtbare Welt beachten, sondern auch die unsichtbare Welt. Dass wir nicht blind sind, was den Feind angeht aber dass wir dann auch richtig mit diesen Informationen umgehen. Es gibt den Teufel, den Satan, auch genannt der Widersacher und der Ankläger. Es ist ein Engel, der am Thron Gottes gelobpreist hat, der oberste Lobpreisleiter im Himmel, der stolz wurde, sich über Gott überhoben hat und von Gott aus dem Himmel geworfen wurde. Ganz interessant, dass er ein Lobpreisleiter war. Wenn wir anschauen, wie satanisch Musik heutzutage ist, wenn wir in die Welt gucken, können wir uns denken, wer da die Fäden zieht. Ich nehme es schon mal vorweg, am Ende der Zeit wird der Satan gerichtet werden, doch bis dahin treibt er hier auf der Erde sein Unwesen und guckt, wie er Kindern Gottes Schaden zufügen kann. Der Satan wird in der Bibel ein Mörder, ein Dieb und ein Lügner genannt. Der Dieb, der will dir das rauben, was rechtmäßig dir gehört. Dein Erbe in Christus. Die Segen, von denen Gott will, dass du sie hast. Deinen Glauben und vieles mehr. Er ist ein Mörder und ein Zerstörer. Er will dein physisches Leben und dein geistliches Leben zerstören und töten. Der Satan ist ein Mörder. Er hat Interesse daran, deine Beziehungen kaputt zu machen zu den Kindern Gottes und deine Beziehung zu Gott. Wie erreicht er diese Ziele? Wir haben schon gehört, er ist ein Lügner. Der Satan lügt, er täuscht, er verführt und er klagt an. So sät er Zweifel, die zum Ungehorsam führen. Bereits im Garten Eden hat Gott wirklich gesagt, die Versuchung, die Verwirrung, gleichzeitig mit deinem Hey, wenn du isst, dann wirst du sein wie Gott. Da ist schon die Lüge am Start. Und wir wissen heute, dass der Mensch nicht geworden ist wie Gott. So verführt uns der Teufel mit Dingen, die unsere fleischliche Natur ansprechen. Dazu gehört Wohlstand, dazu gehört Stolz, dazu gehört Macht, böse Lust und eine Menge anderer Dinge. Er verführt die Kinder Gottes, Gott ungehorsam zu werden und dann klagt er sie an. Wir kennen das alle. Wenn wir diese Schuld in unseren Kopf lassen, wenn diese anklagenden Stimmen in unserem Leben laut werden, dann leidet unsere Beziehung zu Gott darunter. Ich glaube, das haben die meisten hier schon erlebt. Der Satan ist ein Ankläger. Er klagt uns an, aber er klagt uns auch vor Gott an. Wir sind keine Gefahr und kein Gegner für den Feind, wenn wir dauerhaft in einer Schuld an. Wusstest du, dass der Satan aber auch gegen uns selber vor Gott weglaufen? Wusstest du, dass der Satan aber auch gegen deinen Dienst und gegen deine Berufung kämpft? So schreibt Paulus an die Thessalonicher, Satan hat uns zu euch kommen, ich Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Wenn der Satan schon Paulus zweimal gehindert hat, wer weiß, wie oft er uns hindert, irgendwo in unsere Berufung und in unsere Dienste hineinzuwachsen. Als Jesus getauft wurde und vom Vater bestätigt, da führt der Geist Gottes Jesus direkt in die Wüste. Und wer taucht ganz am Anfang vom Dienst auf? Der Satan. Und was macht er? Er setzt Zweifel, er versucht, er spricht jede menschliche Begierde an. Doch Jesus Christus überwindet durch das geschriebene Wort. Doch es gibt nicht nur den Satan, es gibt auch andere geistliche Mächte, so wie es gute Engel gibt, die Gott gehorsam sind, gibt es auch Engel, die dem Satan gehorsam waren und mit dem Satan auf die Erde geworfen wurden. Sogenannte Engelsfürsten, auch oft genannt in der Bibel. Es gibt auch etwas, das nennt sich Throne, Gewalten und Mächte. Das können wir auch immer als Engel verstehen. Die Bibel gibt uns oft nur so einen Blick durch das Schlüsselloch, aber keine komplette Wahrheit darüber. Wir wissen, dass diese Wesen existieren, dass sie Persönlichkeiten haben, dass sie Einfluss nehmen können auf Dinge, auf Systeme, auf Strukturen. Doch wir wissen nicht immer, wo sie herkommen, wie sie aussehen und wo sie gerade sind. So schreibt die Bibel auch von Dämonen, das sind keine gefallenen Engel, sondern das sind unreine Geister. Auch dort sagt uns die Bibel nicht, woher diese Dämonen kommen, es gibt immer allerlei Mutmaßungen darüber, doch die Bibel gibt es nicht her. Doch diese bösen Geister, diese unreinen Geister, sie nehmen Einfluss auf Menschen, unterjochen Menschen, können auch aus dem menschlichen Auge als Krankheiten gewertet werden. Sehen wir extrem oft in der Bibel im Dienst von Jesus. Diese ganzen geistlichen Mächte versuchen Menschen auf unterschiedlichstem Weg zu schaden geistlich und sie davon abzuhalten, Gottes Wahrheit zu erkennen und frei zu werden. Geister, Religionen, sie wirken durch Systeme, sie wirken durch andere Religionen. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Religionen es gibt, in denen irgendein spirituelles Wesen irgendeinem Typen begegnet ist und ihm ein Buch gegeben hat und heraus sind Religionen gekommen, die nicht das Christentum sind? Zählt man nur den Koran auf, das Buch Mormon und es gibt noch viele weitere. Das sind alles dämonische Irrlehren, die die Kraft haben, den Menschen zu verwirren, in der falschen Sicherheit zu wiegen und ihn so geistlich in Ewigkeit zu schaden. Sie führen zum Tod. Doch auch wenn geistliche Wesen uns Menschen beeinflussen können, wie auch die Schlange Eva im Garten Eden beeinflusst hat, so hat der Mensch doch eine Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen. Gott hat nicht zu Adam und Eva gesagt, hey, das war die Schlange, schieb die Schuld auf sie, du hast eine weiße Weste, sondern der Mensch muss sich für seine eigenen Entscheidungen vor Gott rechtfertigen, auch wenn er sich verführen lässt. Das sollte uns bewusst sein. Diese geistlichen Mächte wollen deine Beziehung zu Gott zerstören durch Ablenkung, durch Täuschung, durch Verführungen aller Art, auch Krankheiten und schreckliche Situationen können durch Satan kommen, Buch Hiob. Satan will dich an Gottes Wort, an seinen Anweisungen, an seinen Zusagen und an seiner Liebe zu dir zweifeln lassen. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Wenn wir das so hören, dann könnten wir uns denken, Wow, das klingt ja überhaupt nicht gut. Und uns beginnen, uns zu fürchten, Angst zu haben, der mysteriöse, unsichtbare Feind. Doch ich bin mir sicher, dass Gott nicht will, dass wir dieses Mindset haben. So lesen wir einmal, wozu denn Jesus Christus gekommen ist. In Johannes 3, Vers 8, ich lese nur den zweiten Teil. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen. Und wenn wir Jesus Dienst angucken, das Erste, was er nach Dienstbeginn tut, ist, dem Teufel in der Wüste zu widerstehen. Die Engel lagern sich um Jesus und dienen ihn. und der Satan, der flüchtet, der lässt ab von ihm. Das Erste wirken danach von Jesus. Im Predigen ist das Austreiben eines unreinen Geistes in einer Synagoge. Scheinbar war es möglich, mit einem unreinen Geist in der Synagoge zu sitzen und Jesus hat diesen Dämon, diesen unreinen Geist ausgetrieben, direkt zu Beginn seines Dienstes. Danach heilte er Petrus Mutter, zumindest im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium. Das Besiegen von geistlichen Mächten ist von Anfang bis Ende des Dienstes Jesu überall sichtbar. Ich kann euch nur empfehlen, macht mal ein Bibelstudium, fangt mal an mit den Evangelien und lest sie durch und sagt zu Gott, Hey Gott, Lehre mich was über die geistliche Welt. Und wie der Eindruck war, schnappt euch dieses Buch und lasst euch von Gott belehren. Halleluja, er wird euch so viel zeigen. Die Bibel gibt uns so viel Informationen. So nice. Jesus hat absolute Vollmacht über alle bösen Geister. Es gibt keine Stelle, wo ein Geist Jesus Christus widerstehen konnte, wo Jesus flüchten musste, wo Jesus Angst vor irgendeinem Geist hatte. Das gibt es nicht, weil Gott eine andere Perspektive hat. Und jetzt kommt das Krasse. Diese Vollmacht, die hat Jesus seinen Jüngern übertragen. In Markus 6, da sendet Jesus seine zwölf Jünger aus. Und ich lese mal die Stelle. Und er rief die zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg mitnehmen als nur einen Stab. Keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Seht ihr, dass das Erste, was Jesus ihnen an die Hand gibt, die Vollmacht ist, unreine Geister auszutreiben? Er sagt, hey, geht meine Zwaris mit auf den Weg. Jetzt gebe ich euch die Vollmacht und ich sage euch, nehmt nichts anderes mit auf den Weg. Für deinen Dienst mit Gott brauchst du nichts anderes als seinen heiligen Geist und die Vollmacht in Christi. Und scheinbar waren sie erfolgreich. Sie gingen hin und sie verkündigten, man solle Buße tun. Gesunde Lehre, der gesunde Aufruf zu Gott umzukehren, gefolgt von den Aktionen, Dämonen auszutreiben und Kranke zu salben und zu heilen. Halleluja, was für eine Mission. Etwas später sendet Jesus noch einmal Jünger aus, 70 Stück nun. Uh, das kann man gar nicht so gut lesen, ich lese vor. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Amen. Sie dann die Vollmacht über die Gewalt des Feindes. Und wie tut er das? Durch das Kreuz. Im Kolosserbrief steht, er hat unsere Schuld bezahlt, an das Kreuz geheftet, Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Halleluja. In Christus haben wir keine Angst vor dem Feind und vor seinen Dämonen, vor Geistern, vor allem, was sich irgendwo in der geistlichen Welt rumtreibt. Die wurden entwaffnet. Und zwar, indem Jesus die Schuld bezahlt hat und diese Schuldschrift an das Kreuz genagelt hat. Vergebung. Der Satan ist ein Ankläger. Da, wo vergeben ist, da gibt es nichts mehr anzuklagen. Da verliert der Satan auf eine gewisse Art ein Recht zu wirken und Schaden anzurichten. Deswegen ist Vergebung so ein wichtiger Teil. Wir brauchen Vergebung. Und wir haben Vergebung geschenkt bekommen. Wir können sie uns nicht verdienen. Halleluja. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir anderen vergeben. Dass wir nicht als Ankläger durch die Gegend laufen, unsere Geschwister, unser Umfeld und andere Menschen anklagen. Sondern weil uns so viel vergeben wurde, können, dürfen und sollten wir anderen auch vergeben. Das nimmt auch immer geistlichen Mächten Raum zum Angreifen. Doch auch wenn wir Vollmacht haben über diese Geister, sollten wir Respekt vor der geistlichen Welt haben. Das ist ganz interessant, im Buch Judas, ähm, in Vers 9 steht, da hat nicht einmal Michael, einer der mächtigsten Engel, gewagt, den Satan im Streit um den Körper von Mose zu verspotten. Er sagte nur, der Herr bestrafe dich. Und wenn der Erzengel Michael um den Leichnam von Mose kämpft mit dem Satan und er den Satan nicht disst oder beleidigt oder irgendwie auf eine seltsame Art behandelt, dann sollten wir das auch nicht tun. Wir sollten respektvoll umgehen mit der geistlichen Welt, aber in Autorität. Und das, was Michael da ausspricht, der Herr bestrafe dich. Der Satan war. Halleluja. Wenn der Feindet, wird wo er reingeworfen wird am Ende der Zeit. Halleluja. Wenn der Feind in euer Leben reinkommt, dann sprecht es aus, werft es ihn am Kopf, in Christus, Halleluja. Doch die Bibel warnt uns auch zu sehr auf Engel und solche geistliche Dinge einen Fokus zu legen. Wir sollten nicht zu irgendwelchen crazy Typen werden, die den ganzen Tag sich nur mit irgendwelchen Engeln und geistlichen Bösartigkeiten befassen. Wir sollten wachsam sein, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf der Beziehung, auf der Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen Gott mehr kennenlernen. Halleluja. Und dabei wollen wir wachsam sein gegenüber allem, was diesen Beziehungen schaden möchte. Deswegen gibt uns Gott diese Infos. Aber bei ihm sind wir sicher. Ist euch aufgefallen, dass bei beiden Aussendungen immer zwei unterwegs waren. Ich habe es in der Bibelstelle nicht drin, die wurden vorher ausgesendet. Und wieder in zweier Gruppen. Die Aussendung Gottes geschieht immer im Team. Gott stellt Menschen in eine Gemeinschaft und gibt der Gemeinschaft Autorität. Und so habe ich diese Predigt, davon schreibt Paulus, genannt. Und dieses Geheimnis, davon schreibt Paulus im Epheserbrief in Kapitel 3, er schreibt, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Jesus Christus, unserem Herrn, indem wir Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Wir haben uns sehr an den Gedanken von Gemeinde gewöhnt und verbinden es mit dem Sonntagsgottesdienst, zu dem wir gehen. Vielleicht fühlst du dich gar nicht connected zur Gemeinde. gewesen. Noch bevor, der ist ein Riesengeheimnis Gottes gewesen. Noch bevor der Satan im Garten Eden auftaucht, hat Gott die Gemeinde angetiest. Und zwar, indem er Mann und Frau geschaffen hat, und sagt, ein Mann wird seine Eltern verlassen, um eins mit seiner Frau zu werden. Dieses Geheimnis wird auf Jesus und auf die Gemeinde bezogen. Und so sind wir seine erwählte Braut, die mit ihm eine Hochzeit feiern wird. Wir sind der Körper von Jesus Christus, denn Mann und Frau sind ein Fleisch in Gottes Augen. Deshalb greift der Feind auch Familie heutzutage so unglaublich stark an, weil die Familie und die gesunde Ehe ist ein Zeichen, ein Symbol in der geistlichen Welt und da ist Power drin. Wenn ihr in Gemeinschaft seid und betet, dann bewegen sich Dinge. Deswegen will der Teufel immer die Gemeinschaft zerstören. Und so war es schon immer Gottes Plan, durch uns schwache Menschen dem stolzen Reich der Finsternis ein Statement zu setzen, es war Gottes Plaretten und so stehen wir, als ein, die Gemeinde durch Jesus Christus zu erretten. Und so stehen wir als ein geistlicher Tempel, als ein geistlicher Körper, wie Licht auf einem Berg in der finstersten Welt. Und das Licht, was durch uns scheint, Christi Licht, das schreit in diese Welt, dass Gott groß ist, dass Gott König ist und dass unser Gott ein Befreier ist. Halleluja! Und dieses Licht rettet, wenn die Menschen es sehen, weil es führt zum Vater, es führt zu Gott, zu Freiheit in die Gemeinde hinein. Das Geheimnis Gottes ist seine erwählte Gemeinde, die in seiner Kraft, in seiner Autorität und in seinem Namen unterwegs ist. So schreibt Paulus im Epheserbrief, dem, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeit. Amen. In der Gemeinde, die Kraft Gottes, die an der Gemeinde wirkt, ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten wieder auferstehen lassen hat. Ich sehe, euch flasht es nicht so sehr wie mich. <lacht> Ihr seid Teil von dem Körper. Der Geist Gottes ist Gott selber. Und diese Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die ist zu finden in seinem Leib, in seiner Gemeinde, in den Kindern Gottes. Wenn die geistliche Welt die Kinder Gottes sieht, dann sehen sie mehr, als wir teilweise sehen, wenn wir die Kinder Gottes sehen. Das ist die Kraft Gottes. Christus ist zu finden in seinen Kindern. Deswegen sollen wir ihn auch nachahmen. Deswegen streben wir danach, mehr zu sein wie er. Deswegen verwandelt uns sein Geist auch in sein Ebenbild. Zum Licht und zur Ehre Gottes. Wir haben ja gelesen, die Gemeinde, er hat sie erschaffen, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Wir haben den Auftrag, Licht zu sein. Gott will sich durch uns offenbaren in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Bewusst, dass wir einen Auftrag bekommen haben. Der steht im Epheser Kapitel 6. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da ist es schon wieder. Ihr müsst wissen, dass diese Kraft Gottes in seiner Gemeinde, in ihm, in Christus zu finden ist. Seid euch bewusst, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus fügt hier kraftvollste Wörter zusammen. Lest euch Gefäße 1 durch und sagt zu Gott, Herr, ich will ein bisschen nur verstehen, wovon du hier schreibst. Und es wird euch absolut aus den Socken legen. So schreibt Paulus hier weiter. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Sei dir deiner Mission bewusst, dass wir kämpfen. Wir sollen kämpfen, wir sollen stark sein, wir sollen ausgerüstet sein, wir sollen dem Satan standhalten, denn er wird angreifen und seht ihr, Dort steht nicht, das ist dein Kampf, geh allein in deine Ecke und kämpf dagegen den Satan. Er sagt, es ist unser Kampf. Wir stehen da gemeinsam und wir brauchen Gemeinschaft, um gemeinsam kämpfen zu können. Du bist nicht der alleinige Demon Slayer, sondern du bist Teil der Gemeinschaft Jesu Christi, die herausgerufene Gemeinde. Du bist Teil, von was das so viel größer ist. Und der Feind zittert vor dem Namen Jesu Christi. Wir sind Statement in der geistlichen Welt und wir haben einen Auftrag. Und so ist die Gemeinde zu absoluter Einheit berufen. Steht auch im Epheserbrief. Ihr seht, der Epheserbrief rollt uns das Mysterium der Kirche auf. Wenn ihr etwas über Gemeinde lernen wollt und wie Gott über Gemeinde denkt, lest den Epheserbrief von Anfang bis zum Ende und wenn ihr Themen findet, von denen ihr sagt, hey, das passt ja gar nicht zur Gemeinde, fragt Gott und er wird euch darüber lernen. Halleluja. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater über allen und durch alle und in euch allen. Seht ihr diese ganzen Dinge, die wir gemein haben? Wie viel Eins dort ist? Deswegen sollten wir Einheit haben. Deswegen sollten Menschen und die geistliche Welt, wenn sie hier auch vorbeischauen um 9.30 Uhr und 11.15 Uhr, Einheit vorfinden. Einheit im Geist. Und wie bewahren wir diese Einheit des Geistes? Durch das Band des Friedens, indem wir einander mit Langmut und Liebe ertragen. Es ist nicht immer leicht mit Menschen. Aber Gott gibt uns die Kraft und die Fähigkeit, dass wir das hinbekommen. Und wenn mal was schief geht, dann fressen wir das nicht in uns rein, sondern dann vergeben wir, dann versöhnen wir uns, dann bringen wir das vor Gott und wir bleiben in Einheit. Weil der Teufel, der wird versuchen, euch aus der Einheit rauszunehmen. Er sagt, hey, du hast hier keinen Platz, das ist bedeutungslos. Die denken alle so und so über dich. Ach, die können es alle nicht verstehen. Der, der treibt dich durch Zweifel, durch Lügen, durch Täuschungen, durch Verführungen. Hey, du bist nicht gut genug für die Gemeinde. Mit solchen Dingen treibt er dich raus. Und da, wo du außerhalb der Gemeinschaft bist, da fehlt ein geistlicher Schutz. Gott hat diesen Schutz in Gemeinschaft reingelegt. Und so lasst uns Einheit bewahren. Lasst uns wachsam und demütig in der Bruderliebe sein. Und wir brauchen ganz viel Demut, damit wir einander lieben können. Und wenn wir als Einheit in diesem geistlichen Kampf auf Wiepern und Nattern treten werden, wir werden gemeinsam beten, wir werden gemeinsam Lobpreisen. durch den Lebensstil, durch die Art, wie wir miteinander umgehen, musikalisch und auf so vielen Arten. Und wenn wir uns so ausrichten als Gemeinschaft auf Gott und sagen, wir wollen durch dich, in dir und für dich leben, zusammen, boah, da wird was abgehen. Überlegt euch mal, der Teufel war ein Lobpreiser, und jetzt ist die Gemeinde berufen, Gott zu lobpreisen. Die schwachen Menschen, die das im Bilde Gottes geschaffen sind, die Gott lobpreisen. Wie sehr hasst das der Feind? Noch eine interessante Information. Ein wichtiger Schlüssel dafür ist doch auch der Gehorsam Gott gegenüber. So schreibt Jakobus, unterwerft euch nun Gott, Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Der Teufel, dass wir sagen, nicht mein Wille geschehe. Und Gottes Lösung dafür ist, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dass wir sagen, nicht ich will mein Leben kontrollieren, Gott, sondern du sollst mein Leben kontrollieren. Und in dieser Kraft und Unterwerfung ist es möglich, dem Feind zu widerstehen. Und wisst ihr, wenn wir dem Feind widerstehen, der läuft da nicht nur traurig weg, sondern er flieht von uns. Bringt den Teufel zum Laufen. Doch die wichtigste Waffe in diesem Kampf gegen die geistlichen Mächte in unserer Berufung, die schauen wir uns noch an. Die steht in Epheser 6. Davor steht noch die Waffenrüstung des Geistes. Lest sie euch auch gern durch und studiert das, aber da könnte man... Predigtserien über Predigtserien daraus machen. Deswegen schauen wir uns da nur eine Sache an. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Wir sind geschützt, wenn wir Gott glauben, was er sagt. Durch Glaube können alle Pfeile des Feindes ausgelöscht werden. Doch wir wollen uns das Schwert anschauen. Denn wir sind nicht nur dazu berufen, uns nur hinter ein Schild zu stellen. Wir haben auch was in der Hand und mit dem sollten wir nach dem Feind schlagen. Und das ist das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Und wie wird das aktiv? So wie es auch in der Versuchung Jesu aktiv wurde. Er hat das Wort gesprochen, indem du Wort Gottes im Glauben der geistlichen wenn du Gemeinschaft hast mit Gott, wenn du biblische Gebete zu Gott betest, die Bibel sagt, betet zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Stell dir mal vor, dein Kind wäre krank und nur Gott könnte es heilen. Wie viele Tage wärst du auf den Knien, bis die Heilung kommt? Und jetzt? Denkt daran, dass wir eine geistliche Familie sind und hier sind Kranke im Raum und Menschen, die verzweifelt sind. Es geht bei Gebet nicht darum, dass wir einmal ein Gebet sprechen und wenn nichts passiert, Gott hat es nicht gewollt. Du sollst krank bleiben und dämonisiert und weiter zweifeln. Nein, wir sollen im Gebet ringen um Freiheit. Wir kämpfen mit Ausdauer in der Fürbitte. Ausdauer. Damit meint er auch nicht, dass, wenn nichts passiert beim Heilungsgebet, du noch ein zweites Mal betest und dann aufhörst zu beten, sondern bleib da dran. Für Bitte füreinander. Jeder von uns kennt es, dass wir mehr Glauben für unseren Nächsten haben als für uns selbst. Wir brauchen einander. Wir brauchen das Gebet füreinander. Wir müssen für Bitten gegen diese Angriffe des Feindes. Wir müssen bitten, dass das es geht, darum, dass wir bitten. es geht nicht darum, dass wir unser bestes Leben selbst leben auf dieser Welt. Es geht darum, dass wir bitten, dein Reich komme. Merkt ihr es auch? Vater, unser im Himmel. Die Jünger sagen, Jesus, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, geh in deine Ecke und denk nur an dich. Nein, er sagt, Vater, unser im Himmel. Gebet ist eine Gemeinschaftssache. Es gibt persönliches Gebet, aber die Gemeinde ist dazu berufen, gemeinsam zu beten zu ihrem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Lobpreis. Der Wunsch, dass Gott die Ehre bekommt für alles. Alles. Und was kommt dann? Was ist die oberste Mission, unser oberster Wille? Dein Reich komme. Das, was uns am wichtigsten als Gemeinde ist, ist, dass der Herr wiederkommt, dass sein Reich kommt, dass sein Reich sich ausbreitet, dass Gerechtigkeit kommt. Und ich sage es euch, wenn das Reich Gottes kommt, die Menschen werden es sehen. Die Menschen bemerken es, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann passieren Dinge. Und das ist unser Fokus, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wir wollen Gottes Willen tun und wir beten Gottes Willen. Und es gibt in der Bibel viel Offenbarung über Gottes Willen. Paulus betet für Gemeinden und sagt, ich bete für euch, dass ihr den Herrn und den Willen des Herrn erkennt. Und wenn wir den Willen des Herrn suchen, wenn es uns ein Anliegen ist, wenn wir sagen, Gott, ich will deinen Willen wissen. Und er wird ihn euch zeigen. Er wird ihn euch auf jeden Fall zeigen. Gott ist kein Geheimniskrämer. Und dann könnt ihr diesen Willen beten, dann könnt ihr flehen. Gott will, dass wir die Dinge, um die wir beten, wirklich begehren. Dass wir es ernst meinen. Wie Daniel, im Buch Daniel. Er, er merkt irgendwas von der Drangsal, eine Art Prophetie. Und 21 Tage ist er am Fasten und am Gebet, verzichtet auf alles, was Spaß macht. Und in diesen 21 Tagen findet ein geistlicher Kampf statt, den er nicht sieht. Am ersten Tag ging der Engel los, am 21. Tag kam der Engel an. Lest euch das Buch Daniel durch. Eine Menge an geistlichen Dingen steht drin. Speziell die Geschichte in Daniel 10. Lest es euch durch. Gott will zu euch sprechen durch diese Geschichten und die Dinge, die er aufgezeichnet hat. Und der zweite Punkt und der letzte ist Fürbitte für Dienste. Es ist so wichtig, dass wir für Dienste einstehen. Paolo sagt, betet für mich, dass mir der Mund aufgetan wird. Lasst uns morgens auf unsere Gesichter legen und dafür bitten, dass Gott heute durch seine Evangelisten, Missionare, durch seine Kinder in dieser Welt Dinge tut. Dass das Evangelium an den Mann kommt. Dass die Christen, die irgendwo in Verfolgung stecken, dass sie Kraft und Glauben bewahren. Wir sind dazu berufen, einzustehen für unsere Geschwister in Fürbitte, in Ausdauer, indem wir zu jeder Zeit beten. Dass wir uns einfach bewusst sind, hey, wir haben eine Mission, und das wird sich auszahlen. Ihr seid mit am Start. Ihr wirkt mit an dieser Mission. Es ist eure Mission. Es ist unsere Mission. So wie wir für unsere eigenen Dienste beten, sollten wir für alle anderen Dienste beten. Wenn du hörst, dein Bruder geht wohin? Ab ins stille Kämmerlein auf die Knie und bete den Himmel in Bewegung. Zum Ende würde ich gerne einfach noch mal einen kurzen Moment der Stille geben, dass wir uns alle noch mal darüber, darauf besinnen. Ich habe vorhin über Vergebung gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht was mit euch rumtragt, wo ihr sagt, hey, eigentlich sollte ich vergeben. Vielleicht wurde euch Unrecht getan. Vielleicht ist irgendwas passiert. Vielleicht ist euch großes Leid sogar erfahren. Vielleicht wurde über euch gelästert. Vielleicht... Habt ihr euch missverstanden gefühlt? Ich weiß nicht, wem ihr gerade irgendwas noch nachtragt. Aber lasst uns einen Moment der Stille nehmen und Gott sagen, hey Gott, zeig mir, wo ich noch nicht vergeben habe. Und wenn euch da wer oder was einfällt, dann vergebt. Und bittet auch für die, denen ihr vielleicht irgendwas gemacht habt, dass sie euch vergeben können. Denn es ist unglaublich wichtig, dass wir vergeben. So haben wir einen kurzen Moment der Stille und danach bete ich für Einheit. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du uns vergeben hast, dass du unsere Schuld uns nicht vorhältst, dass du nicht unsere Fehler raussuchst und mit dem Finger drauf zeigst, sondern dass du diese Schuldschrift ans Kreuz genagelt hast und dass du den Preis dafür bezahlt hast, mit deinem Leib und mit deinem Blut, dass wir rein gewaschen sind dass wir so viel Vergebung erfahren haben, dass wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen, dass wir Gemeinschaft mit den Kindern des lebendigen Gottes haben dürfen. Und ich bitte dich, gib uns vergebende Herzen, lang- und sanftmütige, demütige Herzen, dass wir fähig sind, Dinge loszulassen, fähig sind zu vergeben, Dinge wegzuwerfen, von uns weg, unsere Sorgen auf dich werfen, Vater, und dass wir frei werden, Gib uns vergebende Herzen, gib uns liebende Herzen untereinander und ich bitte dich so sehr, dass du uns diese Einheit schenkst, dass du uns zeigst, wie wir diese Einheit leben dürfen. Und ich danke dir, dass jeder hier in diesem Raum, dass jeder, der Teil deiner Gemeinde ist, seinen Platz dabei hat, dass du durch jeden Einzelnen wirken möchtest. Ich danke dir, dass du in jeden Einzelnen Fähigkeiten gelegt hast und Gaben, die du gebrauchen möchtest und dass du jeden von uns unterschiedliche Dinge aufs Herz legst, dass am Ende für alle gebetet wird, wenn jeder von uns betet. Und so bitte ich dich, lehre uns Gemeinschaft und lehre uns Gebet und lehre uns Fürbitte. Und so will ich auch beten für jeden, der Befreiung braucht. Wir haben gehört über die geistliche Welt und über den Feind und was er für Dinge hier treibt. Und du siehst deine Kinder, die hier gerade angegriffen werden die vielleicht verzweifelt sind unsicherheit traurigkeit ängste sucht krankheiten überforderung erleben und wir flehen dich an vater dass du diese mächten jedes anrecht nimmst dass du hier wirklich deine kinder zu freiheit rufst dass Alte Klamotten abfallen und neue Klamotten, der Christus angezogen wird. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der frei machen will. Dass du nicht willst, dass wir vom Feind angegriffen werden und dass du uns alles gibst, was nötig ist, zu widerstehen. Und so bitte ich dich, nimm hier jeden an die Hand, der gerade herausgefordert ist. Deck deine Flügel über jeden, der gerade leidet und der Hilfe braucht, Papa. Und hilf uns auch als Gemeinschaft, als deine Kinder hier diesem Auftrag nachzukommen, hier wirklich zu leben, wie deine Kinder es tun sollten. Schenk du uns die Kraft, schenk uns die Freiheit. In deinem Namen, in Jesus Christus. Amen. Ich beende es noch mit einer Bibelstelle. Das steht am Ende des Markus-Evangeliums. Lest euch das Markus-Evangelium durch. Hammer. Dort, dort spricht Jesus davon, was die Jünger denn begleitet, die zum Glauben gekommen sind. Was steht dort? Diese Zeichen aber werden die begleiten. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen. Und sie werden sich wohl befinden. Halleluja.